0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui nós trazemos recursos para que você possa impulsionar a sua carreira, ou seja, para que você possa alcançar os seus objetivos como profissional. Eu sou Johnson Rigueira. Eu
1: sou Tatiana Ribeiro.
0: E hoje, nesse primeiro conteúdo, a gente queria contar para você por que a gente criou esse canal.
1: É, para começar, nós somos engenheiros civis, né? Ambos. Ambos engenheiros civis formados no ano de 2000, não, 20 anos já, hein? 20 anos. Já acabamos de entregar a idade.
0: <risos> e numa época em que a engenharia estava bem ruim e bem difícil. E nessa época a gente tomou a decisão, cada um, de seguir a área acadêmica durante mais um tempo. Então nesse mesmo ano eu fui para Espanha e fui fazer lá mestrado e doutorado. E é onde eu fiquei por 10 anos.
1: E eu fiquei no Brasil, fui fazer mestrado no Brasil durante dois anos, aí depois que terminou o mestrado não contente, eu fui para a Europa, para a Áustria, para poder fazer o meu doutorado por lá.
0: É. Os nossos caminhos se cruzaram lá na Europa, mais uma vez, porque eu e a Tatiana, a gente era colega de faculdade. E passado um tempo, isso foi em 2004,
1: 2004.
0: a Tatiana foi, saiu da Áustria e foi para a Espanha para fazer uma pós,
1: pós doutorado. O pós-doutorado já foi em 2006, eu tinha acabado o doutorado em 2006. Não, não era o
0: suficiente, né? Não
1: era suficiente. Sim.
0: Mas uma coisa que é muito importante a gente comentar aqui, é que mesmo durante todo esse período de área acadêmica, a gente sempre esteve vinculado à questão profissional, à questão do mercado. E muita gente acaba recebendo um rótulo né, de quando você vai fazer mestrado, doutorado, pá. Professor, você só serve para isso, você não serve para mais nada, né? é mais ou menos por aí. E a gente está aqui para falar que não é assim, né? a gente sempre se preocupou em estar tá vinculado ao mercado, a entender as tendências, a entender como funcionava e de como a área acadêmica poderia se cruzar cada vez mais e melhor com o mercado. Né? Como é que a gente poderia, o que, que a gente poderia contribuir para o dia a dia no mercado?
1: o que, que todo aquele aprendizado, né, todo o aprendizado acadêmico, o que que aquilo efetivamente fazia a gente ter de, de diferencial dentro do mercado, dentro do dia a dia, já que o mais comum é as pessoas terminarem a graduação e irem direto para o mercado e aí experiência, né, de dia a dia ao longo do tempo, então o que que a gente podia encurtar? nisso, pelo conhecimento a mais que a gente tinha adquirido. Né?
0: É mais ou menos, tem um paradigma que as pessoas sempre falam assim, poxa, eu terminei o curso de engenharia, agora eu vou no mercado, e no mercado sim eu vou aprender, agora que eu vou começar a, a trabalhar e aprender e, e a fazer o que todo mundo sempre fez. Né? Então a gente queria entrar por esse lado e entender um pouco melhor como que a gente podia contribuir. Quando foi? Em 2010? Não. Vamos voltar é, um pouquinho.
1: Vamos voltar um pouquinho. Em 2006, né? Então eu fui para.
0: 2006. Você foi. Você eu fui foi para Espanha
1: para poder fazer esse pós-doutorado, né? pós onde a gente já tinha é, bastante interação, não só com universidades, né? A gente tinha lá na Espanha a gente montou um projeto de cooperação com uma universidade daqui do, do Brasil, a que a gente se graduou. E a gente estava desenvolvendo um trabalho que também tinham empresas envolvidas, né? empresas dando suporte uhum. para o nosso trabalho.
0: E complementando um pouco mais e esclarecendo, a Tatiana é da área de estruturas e eu sou da área de tecnologia de materiais. Então a gente aí já viu a necessidade né, de ter essa interação, né, de criar um vínculo entre essas duas partes, porque é outra coisa que a gente via sempre que Cada um na sua área, né?
1: É, uma desconexão, né?
0: E é extremamente importante que exista essa, essa interação entre as partes. Então a gente criou esse convênio e como foi difícil, né? Quanto, quanto relatório, quanto currículo, quanta coisa a gente teve que preencher. E preparar, e pre...
1: discutir entre as, entre todas as partes, né?
0: E quantas negativas a gente teve até o momento que a gente continuou insistindo e conseguiu várias, várias várias
1: positivas ao mesmo tempo. É aquela história, sabe? A hora que a coisa vai vai. É.
0: Com bolsa de professor, com bolsa de aluno, com passagem, com estadia, com alimentação,
1: com pós-doutorado incluído, mais de um pós-doutorado incluído no e bilateral. Tanto pessoas da
0: Espanha vieram para Brasil, como do Brasil foram para Espanha. E foi uma experiência muito, realmente muito bacana, muito gratificante. E quando foi, então, em 2008, eu terminei meu doutorado e efetivamente decidi trabalhar no mercado. E fui trabalhar numa multinacional. E aí, quando eu senti um grande impacto desse paradigma que a gente comentou ali atrás, que te coloca um rótulo. Porque, quando me contrataram, falaram: olha, você tem um ótimo currículo, parabéns, mas aqui a coisa funciona assim. E, e literalmente, descartando tudo o que a gente, tudo, todo o trabalho, toda a visão que a gente tinha. Em vez de somar, eu notei que a tendência era que o mercado fazia com que a gente separasse essas informações. E aí a gente. Foi um desgaste muito grande, foi uma época que eu sofri um, um grande impacto, né, pessoalmente, profissionalmente, fisicamente, tive um desgaste muito grande também. De
1: saúde, inclusive, né?
0: De saúde, inclusive. E só fazendo um parênteses, e é válido a gente comentar isso aqui, porque a gente sabe que muitos profissionais vão passar por isso que a gente passou. E é uma das razões pelas quais a gente está fazendo esse canal, que é para ajudar e evitar que as pessoas passem por esse tipo de situação. Enfim, então nesse, nessa multinacional, eu fiquei até 2010, quando a gente tomou a decisão então de voltar para o Brasil.
1: Isso, aí voltamos ao Brasil em 2010 e fomos o Johnson trabalhar em outra multinacional e eu fui trabalhar em um escritório de projeto. É, não sem antes, não, antes não, mas paralelo também dar aulas na faculdade. Afinal, doutora. <risos> e com pós-doutorado. E na Europa?
0: É. É, mas na verdade, isso aí era, é uma, de uma certa forma, gratificante. E é uma, é uma forma de agradecer e devolver todo aquele conhecimento que a gente teve no começo. né A Tati foi dar a aula na faculdade que a gente. Na universidade que a gente se graduou, eu fui dar aula em algumas é, faculdades depois que eu saí dessa segunda multinacional, mas de alguma forma é, é, é uma reciprocidade que a gente sentia mesmo, era, era um agradecimento e é extremamente gratificante devolver e fazer com que outros profissionais, né abrir os olhos de outros profissionais pra, por esse caminho que a gente triou.
1: É conseguir pegar as dificuldades que a gente teve conseguir enxergar os problemas porque a gente sabe a gente sempre tem aqueles bons professores que a gente lembra deles sempre ainda que aquelas matérias ainda que a gente não goste da matéria em si mas a gente fala assim poxa aquele cara sabe explicar ou aquela, aquela mulher sabe explicar e a gente buscar depois com tudo que a gente aprendeu explicar da forma que aqueles professores que a gente teve, que sabiam explicar, que eram bons comunicadores, e a gente conseguir comunicar isso e ter, claro que nem sempre não tem, a gente não tem um feedback de 100%, ainda mais quando a gente é duro nas, nas avaliações com os alunos, mas a gente tem pelo menos uns, uns, alguns feedbacks de que os alunos conseguiram entender aquilo que a gente estava falando.
0: É. Só um parênteses, eu não sei se você sabia Estatisticamente a gente se lembra de 5% dos professores Isso é um estudo que foi feito mundialmente <risos> E é verdade, se você for olhar você vai se lembrar de 5% dos seus professores E certamente desses que te marcaram Não só pela matéria, porque de repente você não gostava da matéria Mas pela forma que ele tinha de ser e de atuar como professor É muito bacana isso E depois é importante a gente entender que esse mesmo, essa mesma atitude, ela impacta em você como profissional no mercado. Porque não só essa forma de você aprender na faculdade, mas a forma de você depois ir trabalhar no mercado.
1: É, a gente começa a ver, né, quando a gente, nessa época, pelo menos é a minha, minha situação, né, eu aprendi muito mais a engenharia, quando eu estava ensinando, quando eu estava dando aula, do que na época de faculdade mesmo. Ah, mas
0: isso é fato. Quem mais é. aprende é quem ensina isso é aí. É o professor, né? Com certeza. E com, com o feedback certeza. de
1: alunos, realmente é muito enriquecedor. É. Bom,
0: mas enfim, isso então... Isso não
1: foi lá para 2010, eu fui 2010, eu fiquei 2010, segundo semestre de 2010, não, 2011, a gente voltou em 2010, eu passei no um concurso, só que aí, naquele ano, por questões políticas, eu não podia entrar, eu entrei no ano seguinte. Fiquei o ano de 2011 inteiro, além de estar no escritório de projeto. Né? Desenvolvendo projetos estruturais, de concreto armado, alvenaria estrutural, principalmente.
0: E eu fiquei nessa multinacional, que era uma multinacional de química para construção, onde eu aprendi muito, mas aprendi muito, muito, muito. Porque realmente, nesse momento, foi quando eu comecei a ter um contato, né? além dessa parte acadêmica que eu tinha aprendido antes, mas eu tive contato com o cliente, eu tive contato com o produto, com o processo, eu comecei a ter muito mais contato com mais pessoas. Né? Quando você vai tratar com o cliente, com a equipe, com tudo isso, com várias, várias coisas que dentro da faculdade realmente a gente não aprende. Né? A gente aprende muita parte técnica dentro da universidade. Mas a parte de interação com as pessoas, a gente não aprende. E, na verdade, eu acho que é isso que está por trás do Ah, aqui eu tenho diploma e agora que eu vou para o mercado, eu vou aprender como se trabalha. É por isso, é por essa interação com as pessoas. Mas, enfim, a gente...
1: Aí, em final de 2012, dois mil... né, a gente começou a pensar em, poxa, tem muita coisa que a gente tá legal, a gente gosta no mercado, mas ai, tem tanta coisa que a gente podia fazer diferente, é. a gente tinha tantas ideias, a gente tinha tanta coisa que a gente podia fazer diferente, a gente falou assim, poxa, eu sou da área de estruturas, você sou da área de materiais, essas áreas tem que se comunicar, essas áreas tem que se integrar, a gente... Do mesmo jeito que a gente conseguiu fazer os, o projeto de cooperação né, das faculdades funcionar tão bem, porque a gente pegou duas áreas diferentes, mas que se comunicam, que tem que ter essa integração para poder ter esse, né, esse ganho maior, a gente falou assim, vamos montar a nossa empresa.
0: É, o que, que a gente pode oferecer para o mercado de diferente? É. Porque é isso, se você quer alguma coisa, você tem que oferecer alguma coisa diferente. Não e a caminho. gente
1: em 2013, em fevereiro de 2013. Fevereiro, saiu, de 2013. Né? Em fevereiro de 2013. então, foi fundada Ribeiro Rigueiro Engenharia e Consultoria. E a gente começou cheio de ilusão de vamos fazer projetos diferentes agora. Agora a gente vai fazer é, pré-projeto e aí não tem, o projeto não segue sem o negócio tá todo redondo, e né, tinha toda todo toda um planejamento, história, todo planejamento para que todos os problemas que eu enxergava que aconteciam né, no, no, no desenvolvimento dos projetos no escritório que eu trabalhava antes, de vai e volta de trabalho, assim, gente, não tem que ter vai e volta de trabalho. Tem uma forma melhor de se fazer. E nós somos muito bons, nós vamos dar conta de fazer diferente. É,
0: e, e todo esse vai e volta que a Tatiana enxergava nos projetos no escritório e que eu enxergava nas obras porque eu ia às obras e, poxa, mas isso aqui tá errado assim, assim, assim. Ah,
1: Qual, então Como é que o engenheiro de estruturas mandou um projeto desse jeito? É, né? mas na
0: verdade, de repente, foi uma coisa que tinha sido alterada na obra e e aí tinha que voltar porque mudou o conceito, né? a partir daí mudou o conceito. Então tinha uma série de coisas que a gente falava, poxa vida, é impossível, será que não tem outra forma da gente fazer isso aqui melhor, né que, que ganhe mais tempo, que seja mais... Produtivo, que seja mais eficaz para todo mundo. E aí a gente decidiu, então, fundar a nossa empresa, principalmente com esse propósito. E a gente fazia projeto estrutural, a gente fazia laudo, a gente fazia inspeção, fazia vários, vários serviços onde a gente enxergava que tinha potencial de fazer mais e melhor.
1: Principalmente os serviços que tinham a ver com essa conexão, né, com essa integração, tanto que nosso slogan era integração dos processos com foco nos resultados.
0: É, é isso aí. Mas aí a gente começou a enxergar um, um, uma grande barreira, realmente, do mercado, daquele mercado que, que fala para você assim, não, eu quero o Beabá, eu quero o básico, eu sempre fiz assim, eu quero continuar fazendo assim, eu não quero fazer diferente, porque acaba sendo uma zona de conforto que não é boa, é uma zona de conforto que pode ser melhor, mas aqui eu conheço o que dá errado, aqui eu conheço, o, é ruim, mas mas eu tô cômodo aqui. É
1: ruim, mas eu estou acostumado. Eu tô acostumado,
0: é exatamente isso. E aí a gente começou a ter essa essa reticência do mercado.
1: É, e não só, né, essa, esse primeiro impacto nosso não foi, né, que nós sentimos, não foi só na parte técnica, porque saiu o impacto na parte técnica dia que a gente foi começar, né, a contabilidade pede pra gente documentos A, B, C e D pra poder fechar o mês, a gente já começou assim, o quê? O <risos> que, que é isso? A gente tinha só que saber engenharia, contratou um contador, a gente vai fazer tudo, a gente não tem que entender de administração, de...
0: E gerenciamento de pessoas gerenciamento de
1: pessoas, porque no começo também a gente estava dentro de casa. Começamos trabalhando dentro de casa. Como a maioria dos engenheiros. Éramos faz. os empregadores, os empregados, os diretores, os engenheiros executores, os estagiários,
0: um office boy, um
1: boy faxineiro, tudo. Éramos
0: nós. Mas isso aí é como a maioria das pessoas começa mesmo. Né? E não tem nada de errado com isso e é super válido, porque realmente a gente aprende muito com isso. Só que o grande problema que eu vejo é que a gente só vai aprender sobre isso nesse momento. É aí que você começa a ficar dando cabeçada um atrás da outra. E mais uma vez a gente ficou pensando, né, depois de tanto tempo, poxa, mas será que não tem uma forma diferente da gente fazer isso? O que, que a gente pode fazer para contribuir para que as pessoas não passem por isso que a gente passou, principalmente os profissionais da área de engenharia que estão aí começando e que vão trilhar o caminho que a gente trilhou, que em algum momento vai coincidir com esse caminho que a gente trilhou. Mas e aí, a gente viu muito isso, principalmente na, essa reticência né, do novo na, na área técnica, mas teve especificamente uma das áreas que a gente conseguia se destacar muito bem, que a gente conseguia ver os resultados e que a gente conseguia ver o olho do cliente brilhar a hora que a gente entregava esse produto para ele.
1: É, e não, isso não acontecia né? depois que a gente começou a lembrar, não acontecia só depois que a gente criou a Ribeiro Rigueiro. Né? Ele aconteceu com a gente antes, quando eu estava no outro escritório de projeto, quando o Johnson estava na multinacional, todas as vezes que a gente tinha que fazer um laudo, um relatório, algum documento escrito, a gente recebia de volta do cliente algum comentário sempre positivo, de que, isso sim é um, é um agora relatório, sim. agora eu consegui entender o problema que eu tenho e o que eu tenho que fazer.
0: É. Né? A gente viu que sempre que a gente tinha que comunicar de alguma forma, fosse por meio de um relatório, fosse em uma reunião, fosse em algum tipo de apresentação, a gente notava que realmente as pessoas davam um feedback positivo. E a gente começou a ver o quanto isso é importante dentro da engenharia.
1: É E o que a gente via é que essa parte, a gente tinha trazido isso do nosso conhecimento lá do mestrado e doutorado. né? Que aquele conhecimento lá era além do técnico. Né? o conhecimento técnico de um mestrado, de um doutorado, ele está limitado ao seu tema, ao tema da tese em si. Mas a gente aprende outras coisas ali, a gente é treinado a outras coisas. A gente tem que ler muito, a gente tem que escrever muito, porque a gente tem para conseguir o título, a gente tem que participar de vários congressos, a gente tem que publicar artigos, a gente a gente tem que escrever muito, a gente tem que apresentar muito. E isso fez com que na hora que a gente tivesse que Fazer um relatório, um laudo. No mercado. No mercado, a gente simplesmente, sem nem olhar relatório, laudo de outras pessoas, a gente trouxe a nossa mentalidade de. De executar aquilo. De executar aquilo. aquilo, de executar. Poxa, um laudo não é muito diferente de um artigo sobre um determinado tema.
0: Uhum. Então,
1: a gente começou a fazer dessa forma. E a gente tinha esse, esse feedback porque era diferente. Né? o nosso produto era efetivamente
0: diferente é. e isso a gente começou a ver que causava um impacto muito positivo tanto nos nossos clientes como em clientes dos nossos clientes porque muitas vezes um documento que você redata ou uma reunião que você participa ela não é diretamente para o seu cliente mas ela pode ser para um terceiro porque esse intermediário que está te contratando ele precisa dessa informação que você vai dar para que ele conquiste o cliente dele ou para que ele possa avançar com o trabalho que é o principal. Então a gente começou a ver que, poxa vida, isso é uma coisa que todo engenheiro deveria saber, porque quantos problemas poderiam ser evitados se a engenharia fosse comunicada de uma forma mais clara, se o engenheiro se preparasse melhor para redatar um relatório, ou para assim, fazer uma reunião, para fazer uma apresentação, quanta coisa poderia ser mais fácil, mais direta e mais simples?
1: Mas a gente sabe né, que muitas vezes a pessoa escolhe fazer engenharia né, exatamente porque eu não gosto de escrever, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de português. É, é, por é, é por eliminação, né? É por eliminação. Como eu não
0: gosto disso, então é, eu vou para de matemática. Eu gosto, de uma matemática. gosto
1: por exemplo, eu gosto de ficar ali quietinho na frente do computador, né? Porque, principalmente quem é da área de projeto, né? Porque quem, quem gosta de campo, de obra e tal, ainda costuma ter um pouco mais de gostar de contato com outras pessoas. Mas para quem vai para a frente do computador, não, não gosta de ler, não gosta de escrever, não quer ficar fazendo apresentação, meu negócio é ficar aqui, na frente do computador, quietinho. É. mas como que é a diferença, o que, que as pessoas poderiam ganhar sabendo sim uma parte que não gosta eu não gostava, eu não, não, não gostava de ler, não gostava de escrever era um horror lendo e escrevendo e
0: eu te apresentar?
1: <risos> decoreba total e vai que esquece uma palavra era uma coisa,
0: estilo que
1: a gente tem na faculdade
0: mesmo sabe quando a gente vai apresentar um trabalho de grupo que fica um empurrando para o outro, não, eu faço a parte escrita, eu coloco as fotos, eu monto ali a estrutura, não sei o que, a fulano que não veio hoje a gente põe ele para apresentar, e aí problema dele. Né? É, é assim, o engenheiro tem essa tendência, mas é importante a gente entender que esse é um dos grandes diferenciais que o engenheiro pode ter para se destacar no mercado. A gente é carente nessa área e precisamente porque a gente é carente nessa área tem um grande potencial da gente crescer e se destacar no mercado, se a gente desenvolve esse tipo de conhecimento.
1: É, e mais ou menos que é, porque a gente começou a ser chamado para dar palestras, né, dentro da, da comunidade da construção.
0: Né? Isso foi foi dentro do mesmo ano, isso Desde foi em 2013.
1: 2013. E a gente começou a ver que, efetivamente, né tudo aquilo que a gente tinha aprendido, e a gente começou a ver por aí que a gente gosta de fazer isso, é. né? de que estar ali dando dando aula de uma forma diferente de sala de aula, aonde as pessoas não tem que ser avaliadas, não tem que ter nota, que elas sabem que elas estão ali para poder adquirir o um conhecimento independente de uma nota, um julgamento ou alguma coisa desse tipo. Que mesmo. elas não tem obrigação
0: nenhuma de estar ali. Que é. elas estão
1: porque querem, né? Então a gente começou a ver que nessa situação a gente a gente gostava muito, é. a gente gosta muito de fazer isso.
0: Né? E a gente começou a ver que a gente realmente conseguia fazer diferença na vida das pessoas que estavam ali, que elas saíam dali e os feedbacks que a gente tinha também de, poxa, o que eu aprendi aqui hoje vai fazer diferença para mim no mercado agora. Principalmente porque isso, a gente nunca desvinculou uma coisa da outra, da área acadêmica, da área profissional. A gente sempre manteve esse vínculo e acho que foi por isso que a gente conseguiu se destacar nessa parte, porque a gente colocou dentro da área profissional um conhecimento que a gente teve que adquirir por obrigação na área acadêmica, né? depois, depois da graduação, não dentro da graduação, mas pós-graduação a gente foi desenvolvendo isso. E foi realmente que fez uma grande diferença.
1: E aí, em 2000 e... Quando começou o ciclo? 16. 2000, final de 2016, né?
0: A gente tomou uma decisão de começar a fazer um evento voltado para engenheiros. Voltado para um mercado que a gente enxergava que era carente e que muita coisa falhava, que muitos problemas eram muito recorrentes. Então, eu comecei com um evento chamado Ciclo do Concreto, aonde a gente primeiramente trabalhava exatamente o que o nome diz, o ciclo do concreto, né? toda é, a parte de matéria-prima, recepção da matéria-prima na concreteira, é, estocagem, desenvolvimento do traço, fabricação, transporte, recebimento na obra, execução na obra e posteriormente alguma coisa de manutenção preventiva. Então, de todos mostrando que todos esses elos eles estavam interligados e que muitas vezes os problemas aconteciam porque as pessoas que trabalhavam nesses elos não enxergavam que eles estavam interligados. Achavam, olha, eu trabalho aqui no meu mundinho e depois o que aconteceu a partir daqui é problema do outro. Né? E eu quis colocar isso em foco e mostrar, olha, quando você atua assim e você enxerga todo o processo, o resultado sempre vai ser melhor
1: a gente começou, né? O Johnson começou a enxergar e a gente, né? Eu ali acompanhando, acompanhei as primeiras edições meio de fora, bastidores. meio de bastidores. Depois eu entrei para a equipe. O ano passado, né, Eu entrei para a equipe. Mas a gente começou a enxergar, né? Não só ali, né? Onde o Johnson fazia esse esse evento, mas no nosso dia a dia e começando a linkar as coisas. Que o problema maior que a gente enxergava não estava no técnico, no conhecimento técnico, mas no o ser engenheiro, uhum. né? E por isso o nome que a gente resolveu dar para o canal, né? O ser engenheiro, que na verdade o trabalhar o técnico, você consegue trabalhar lendo livros, participando de palestras, de cursos, fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, curso de extensão, o técnico você continua ganhando aí, mas só o técnico não leva você para um outro nível, nós temos o nível mais alto de graduação, Nossa. de conhecimento, né? de, de titulação técnica, mas não é isso que faz, que fez efetivamente a diferença para gente, a diferença para gente começou a acontecer quando nós começamos a buscar áreas não técnicas, quando a gente começou a avançar em outras áreas aí fazer curso de desenvolvimento pessoal, liderança, curso de liderança, a gente começou empresariado, começou a fazer meditação, começou né?
0: a gente começou realmente a, a se preocupar com o ser. E não só com a parte técnica, porque o técnico, poxa, quantos, quantos mil engenheiros formam por ano? Todos, em teoria, têm o mesmo conhecimento técnico que você que está formando agora, ou todos que têm aí um ano de mercado, dois anos de mercado, têm aproximadamente o mesmo conhecimento técnico, salvo um ou outro que já está estagiando há muito tempo na mesma área e tal, mas basicamente é isso. O que, que vai fazer a grande diferença de você no mercado? É como você consegue gerenciar esse conhecimento técnico e aplicar esse conhecimento técnico. E para isso você está tratando sempre com pessoas. E se você não sabe como funcionam as pessoas, não tem como você se destacar. Você vai ser mais um durante muito tempo até que em algum momento, ao longo de 20, 30 anos de experiência, então sim você seja reconhecido como aquele profissional que mais sabe daquela área, porque você trabalhou a vida inteira fazendo aquilo assim, assim, assim. Aí tudo bem, mas é uma escolha que você tem que fazer.
1: Sim, e não não é só né nessa parte de você conseguir evolução nesse sentido, de conseguir aplicar o técnico, mas também de você conseguir lidar com os problemas que surgem né e por isso eu até falei aí da meditação porque a gente tá ali dentro de um escritório seja ele seu seja a empresa sua ou seja você trabalhando em uma outra empresa seja ela grande ou pequena os problemas vão ter sempre os problemas vão sempre aparecer e a maneira como a gente encara esses problemas a maneira como a gente interioriza isso ou não ou maneira como a gente externa isso também, isso faz total diferença em como você vai conseguir continuar a partir daquele dia, continuar a partir daquele problema. A gente já teve problemas, já teve determinados estresses que se não fosse todo o conhecimento dessa parte de fora,
0: da parte humana, de, da né?
1: parte humana de saber o que estava que acontecendo com fisicamente com a gente, ah, a gente, de repente ela nem estaria aqui. Eu, por exemplo, com
0: uns duas já, pelo menos. E eu também, com certeza. E só um parênteses, somos marido e mulher. Então, imagina com todo esse estresse, né, quantas pessoas também se separam, né? E, e administrar isso não é uma coisa fácil. E a gente só consegue exatamente por causa desse conhecimento, que não tem nada a ver com a área técnica, mas que a gente foi adquirindo e que a gente tem convicção de que se todos os profissionais da área de engenharia tivessem esse conhecimento, haveria muito menos, muito menos problemas nas obras, entre as pessoas, é, em, com a própria pessoa, né? De poxa, de, de depressão, de, de nervosismo, de uma quantos, série de coisas. Nossos
1: engenheiros novos têm problemas de AVC, por estresse, tem problema de é, hipertensão, pelo estresse que a gente vive no dia a dia.
0: Porque a pressão né? vem, não tem conversa, você vai tem sofrer pressão mal. de um lado ou de outro, e aí com isso o que acontece? Você não tem tempo. Se você não tem tempo, a primeira coisa que você faz é eliminar o horário do almoço e comer mal. Aí você começa a comer mal, cada vez pior. E daí você começa a ter problema de saúde, Aí se você começa a não dormir bem e só vai acumulando uma série de coisas que não tem nada a ver com a engenharia em princípio, mas que vão impactar na sua produtividade, na sua capacidade de se relacionar com as pessoas.
1: No seu raciocínio, porque se você dorme mal, por exemplo, seu raciocínio fica limitado. Então não adianta você ter um conhecimento gigantesco, conhecimento técnico gigantesco, que ali na cabeça, um ponto, não vai se conectar com o outro de jeito nenhum. A resposta pode, para o problema técnico, pode estar tá ali, ó, escancarada na sua frente. Se você estiver estressado, não vai.
0: Gera um bloqueio. Você
1: não vai conseguir encontrar. Então, né, foi tendo passado por tudo isso, e que a gente fosse, assim, poxa, acho que a gente pode um pouco mais do que ter só os, os eventos do ciclo do concreto que são interessantes, são muito bons, a gente pode falar, poxa, a gente já aprendeu tanta coisa, a gente já conseguiu tanto resultado na gente, por que não passar isso para outros engenheiros, principalmente os que estão aí a recém-formados, né? saindo da faculdade, com todas as dúvidas, todas as questões e todas as ilusões, né, e, e ilusão aqui no sentido de esperança, de vontade, né,
0: uhum. com toda, a energia, com toda a energia de, fazer, de, fazer, de fazer as
1: coisas, do mesmo jeito que a gente saiu ali, e falou assim, poxa, vamos passar para essas pessoas, ou mesmo os que estão ali estudantes ainda, né? quase saindo, passar o que, que a gente passou, mostrar o que, que a gente passou e te ajudar a já sair, né, de certa forma um pouco blindado dessas, desses problemas todos, entender e te ajudar no seu ser engenheiro. É. Né?
0: E literalmente turbinar o seu trajeto, né? turbinar a sua carreira, porque se você sabe de tudo isso desde o começo, é, é, eu brinco muito, se você entende as regras do jogo, fica mais fácil de jogar e se você entende as regras do jogo e outras pessoas não entendem a regra do jogo as pessoas contra as quais você joga não entendem as chances de você ganhar são muito maiores então a gente queria te convidar a vir acompanhar com a gente o nosso podcast a gente vai postar conteúdo continuamente para que você possa avançar na sua carreira e conhecer coisas fora da parte técnica que vão fazer total diferença no seu dia a dia como profissional.
1: É isso aí. E é isso
0: aí. Seja bem-vindo e a gente espera te ver no próximo conteúdo.
1: Até o próximo conteúdo.
0: Um abraço.